0: In der heutigen Folge haben wir Beat Brun zu Gast. Beat ist Biohacker und zertifizierter Wim Hof Instructor. Bereits seit seiner Jugend beschäftigt er sich mit dem Zusammenspiel zwischen Körper und Geist und wie es möglich ist, immer wieder über sich selbst hinauszuwachsen. Im ersten Teil des Interviews sprechen wir heute mit Beat über seinen Weg zum Wim Hof Instructor. Was steckt eigentlich hinter der Wim Hof Methode? Wie ist er mit dieser Technik in Kontakt gekommen? Welche Herausforderungen gab es bei seinem ersten Kontakt mit dem Eisbad? Was verbirgt sich hinter dem Wim Hof Motto Happiness, Strange and Health? Und warum solltest du auch öfter mal mit der Kälte in Berührung kommen? Bevor wir jetzt aber starten, noch ein Tipp für dich. Wenn du noch mehr Hacks und Strategien rund um die Themen Biohacking, High Performance und mentale Leistungsfähigkeit haben willst, dann schau unbedingt mal auf unserem YouTube-Channel vorbei. Dort bekommst du jede Woche exklusive Videos, um noch mehr aus dir herauszuholen. Und jetzt viel Spaß beim ersten Teil des Interviews mit Beat Brun. Willkommen bei Talking Brains. Welcome back hier bei Talking Brains. Heute mit einem unglaublich spannenden Thema und einem spannenden Interviewpartner, nämlich mit Bert Brun. Schön, dass du da bist, Bert.
1: Hi Patrick, hallo. Danke, dass ich hier heute mit euch darüber sprechen darf. Lass uns direkt mal reinstarten in
0: deine Thematik und vor allem mal so ein bisschen auf die Story dahinter schauen. Denn wenn man jetzt sieht, was du so machst mit dem Eisbaden, mit der Wim Hof Methode, dann ähm, steckt da natürlich eine Menge mehr Geschichte dahinter. Und die Frage ist vor allem, wie bist du dazu gekommen, ständig immer wieder ins
1: Eis zu steigen? Ja gut, also ich bin jetzt seit ein paar Jahren wirklich mit dabei, genau, das hat mir ordentlich dann äh, Ärmel reingezogen da, weil es mir einfach selber so viel Positives gebracht hat, Energie, Fokus etc. Und da gehen wir noch drauf ein, aber wie bin ich dazu gekommen? Also äh, ich war vor ein paar Jahren in Thailand, habe haben ein Action gesucht, Adventure, War da im Thai-Box-Camp äh, abends ein bisschen mit einem Kumpel in Europa geschrieben, was, was machst du so, ich bin so Thailand. Und er so, ja, I'm breathing und so. Und ich so, hä, was, <lacht> Atmen? Und er, ja, muss man auschecken. Es gibt einen crazy Dutch guy und so. Äh, Probier es mal aus, wie im Hofmesser und sowas. Und natürlich, zuerst habe ich so gedacht, ja, eben Atmen kommt so extrem unscheinbar daher. Er hat überhaupt kein Bewusstsein oder Vorkenntnis dafür, dass das irgendwie toll sein sollte. Ja, und so habe ich das dann aber trotzdem ausgecheckt und hat direkt, habe ich direkt gespürt, so die Effekte und so und seit dem Tag bin ich jetzt eigentlich mit der Methode unterwegs ja sehr cool
0: hast du dich dann schon vorher mit Biohacking beschäftigt oder war das wirklich auch so das erste Mal dass du mit solchen Themen in Kontakt gekommen
1: bist ja so ja das war eigentlich wirklich fast das erste Mal also ich mir jetzt ein bisschen aus, aus der Martial Arts Ecke ja so ein bisschen Lauf, laufen so allgemein Sportbewegung hat mir immer was gesagt aber so dieses Selbstoptimieren und Biohacking das kam eigentlich erst dann mit dieser Wim Hof Methode eigentlich an.
0: Wie waren dann so die, die Schritte für dich von, okay, ich teste mal das Atmen, bis hin ähm, dann auch wirklich ein offizieller Wimhoff Hof Instruktor zu werden?
1: Mhm. Okay, ja eben genau. Zuerst war ich eben da in Thailand, dann ein bisschen mit dem Atmen angefangen und das hat sich eigentlich recht gut angefühlt und jetzt habe ich einfach gedacht, ja gut, was gibt es denn noch? Also ich muss da ein bisschen mehr dazu wissen. Und da bin ich eigentlich so über die offizielle äh, Webseite äh, da gestolpert, habe da mal ein paar Infos mir reingezogen und dann habe ich diese weiß documentary gesehen. Ich weiß nicht, ob du die auch gesehen hast. Die ist ja ziemlich crazy, wo, wo Wim da begleitet wird und man sieht, äh, was er da alles für wundersame Dinge tut, da im Eiswasser und so. Ja. Und das war für mich dann eigentlich der Triggerpoint wo ich gesagt habe, okay, ich gebe mir diesen 10-Wochen-Kurs. Es gibt eben diesen, diesen 10 wochen Aufbaukurs Und dann habe ich das, also kannst du dann zu, zu Hause machen. Das sind so, so Videos, die du über die Webseite kriegst dann. Und damit habe ich dann eigentlich angefangen. Und äh, zuerst äh, ja, wird natürlich die Methode erklärt. Und dann heißt es eben, okay, atmen, gradual, unforced, cold, exposure, mindset. Und spätestens eigentlich in Woche 2, 3 erzählt eben dann wem das, ja, das Thema Kälte auch dazu gehört und dass man quasi da langsam mit, mit Kalt duschen etc. dann anfängt. Ja, und, und so habe ich dann gedacht, ja, gut, wenn man über das Atmen schon solche Benefits hat, dann why not äh, dann auch das Eis oder zumindest mal das Kalt duschen damit dazu nehmen. So kam es dann eigentlich mal zu diesem Kalt duschen, genau. Und das hat eigentlich auch dann gut funktioniert. Und wie gesagt, für mich war das Ganze irgendwie immer, es ging immer weiter berghoch, also im positiven Sinne. Also ich meine, zuerst eben nur das Atmen, dann so dieser Zehn-Wochen-Kurs und es hat dann wieder extrem Energie freigesetzt und wenn man merkt, dass er etwas einfach gut tut und, und irgendwie immer mehr Positives bewirkt, dann fällt es eigentlich auch immer leichter, dann den nächsten Schritt zu gehen. Und so, so war es dann so, dass nachdem ich diesen 10-Wochen-Kurs gemacht habe, habe ich geschaut, okay, was gibt es so an Kursen? Was könnte man noch machen? Events und sowas. Und äh, ja, damals gab es jetzt noch nicht so viele Instructors, so in ganz Europa und überhaupt. Und deswegen bin ich dann eigentlich direkt zu Wim nach Holland gefahren. Es gab so einen Advanced-Kurs, war so ein Zweitages-Workshop. Und das war dann aber schon eigentlich Teil des Instruktor-Lehrgangs. Also bin ich so quasi einfach so reingerutscht, also, ja, weil es gar nicht so viel anderes gab in dem Moment. Und ja, dann war ich zwei Tage da bei Wim und das war toll, das war in, in Holland. Und äh, ja, zu dem Zeitpunkt ist man natürlich schon ein bisschen in der Story drin und man hört und sieht, wo Wim überall unterwegs ist und dann war eben Polen, war so Monsnieszka und so, das war das große Ding, was er ja selbst ähm, auch immer wieder erzählt und wo er da die Gruppen nach Polen mitnimmt. Und so habe ich dann knapp ein halbes Jahr später, war ich dann selbst eben auch an diesem Masters-Modul in, in Polen für eine Woche, äh, inklusive Hans-Netzka-Erfahrung. Und das war dann äh, der letzte Teil dieser Wim Hof Instructor-Ausbildung. Und ja, äh, seitdem bin ich jetzt zertifiziert und äh, darf diese Methode auch so weitergeben, genau.
0: Ja, sehr cool. Wie war denn so deine, deine erste Begegnung mit Wim auch? Also wir haben ihn, äh, kurze Vorgeschichte vielleicht, wir haben ihn letztes Jahr getroffen in München beim Functional Training Summit. Da ja, hat er einen Vortrag gehalten und er ist ja schon ein ja, ziemlich verrückter Typ auf jeden Fall. Wie waren so deine ersten Momente mit ihm oder die ersten Wochen auch?
1: Ja, also Wim ist einfach ist wirklich ein crazy guy, aber also ich finde ihn trotzdem eigentlich extrem smart, und natürlich extrem straight, gerade raus, so wie es sein soll, ohne Filter und ich glaube, das zeichnet ihn eigentlich aus und so erlebt man ihn auch, also wenn er reinkommt, er legt halt immer direkt los, es hat ziemlich oft auf Senden gestellt, was für alle insofern gut ist, dass man auch einiges lernen kann und von ihm hört, was er so denkt, wie er die Welt sieht und was man, genau wie das Ganze da funktioniert, auch mit der Methode und ja, also was ich bei ihm extrem geil fand, dass er halt wirklich null Berührungsängste hat mit niemandem und auch einfach so Eye-Level-mäßig, also er kommt da halt rein, setzt sich direkt so am Tisch und fängt an mit den Leuten zu quatschen, hey, hey, who are you, bla bla bla, was geht bei dir so ab, ja, dies und das, ja, geil, danach schauen wir zusammen ins Eis und so, also hat da halt irgendwie so diese Aufwärmphase und Kennenlernphase ist bei ihm so extremst kurz, und genauso wie er eigentlich in den Videos auftaucht, ist er dann auch im echten Leben. Das fand ich eigentlich extrem sympathisch und erfrischend. Weil ich, ich glaube, das sind eben auch Themen, die auch im erweiterten Sinne für die Gesellschaft ganz viel Gutes eben tun können, wenn wir mal alles so ein bisschen Abstand nehmen von von unseren, sagen wir mal, Masken und Rollen, die wir einnehmen und denken, gerecht zu werden, sondern einfach so ein bisschen gerade raus, wie es eben gerade ist und wie es gerade passt aufeinander zugeht, miteinander Dinge tut, ohne, ohne langes äh, ja, rumquatschen und, und sich beschnuppern und, und äh, aufwärmen. Ja. So habe ich das eigentlich so erlebt, so die, die ersten Treffen mit ihm. Und er ist ja. auch, auch immer gleich. Also <lacht> die, 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 in den Wiederholungen, das hat sich immer im Würde bestätigt, sag ich mal.
0: Ja, sehr cool und äh, definitiv ein wichtiger Punkt, was du gerade auch gesagt hast. So, wenn, es wird alle viel einfacher, wenn wir mal so diese ganzen Masken ablegen, äh, die wir normalerweise in der Gesellschaft tragen. Und jetzt hast du ja schon gesagt, dass du dann zu Hause sozusagen angefangen hast, auch mit der kalten Dusche. Wie war es für dich, als du dann wirklich das allererste Mal im Eis warst?
1: Das allererste Mal im Eis, ja, das war... Ähm, also es gibt, gab also zwei Erinnerungen. Das eine war... Ähm, das war dann halt so, weißt du, wenn du diesen zehn Wochen Kurs machst, irgendwann bist du also richtig aufgeheizt. Und also aufgeheizt im Sinne, dass das Wasser kann eigentlich nicht mehr kalt genug sein. Du, <lacht> du hast das Gefühl, alles ist so möglich. Und dann willst du es wirklich gut testen. Und da weiß ich noch, wann bin ich eben, bei so einem Eislieferanten, der so für Getränke und so Partys Eis liefert. Habe ich mir mal so 30 Kilo Eis geholt irgendwie. Ich weiß nicht, am Nachmittag, glaube ich, an einem Samstag oder so. Und habe mich dann eigentlich zu Hause alleine habe ich mir das so gegönnt. <lacht> und äh, es ist schon intensiv, ja. Also äh, Eis ist sicher noch mal was anderes äh, als, als einfach nur eine kalte Dusche. Ähm, aber ja, was Spezielles. also Wie gesagt, man kennt sie eigentlich gar nicht so. Und was das doch im Körper dann auslöst, eben so sagen wir mal, mit so Hormonen, auch dann Richtung Endorphinen, so diese vielguthormons und sowas, zusammen auch mit der Atem, mit dem Fokus. Und ich sag mal, da war ich schon ja, sagen wir ich glaube also sechs Wochen, sechs Wochen mit der Methode so unterwegs. Und es war eigentlich geil so zusammengefasst. Es war halt schon ein intensives Erlebnis. Ja, also kann ich nur jedem empfehlen. Ja.
0: Jetzt hast du gerade schon so ein paar Punkte angesprochen. Was sind denn so wirklich die, die Benefits davon, Eisbahnen zu machen oder auch die, die Wimhoff-Methode natürlich zu nutzen? Also, was hat sich mhm. da auch vielleicht auch bei dir getan und was sind so die generellen
1: Benefits? ja also vielleicht vorab muss man einfach so möchte ich gerne sagen für mich war es so ein bisschen phasenmäßig phasenmäßig meine ich insofern du hast halt die Effekte die direkt wirken wenn du das jetzt direkt machst und dann wenn du das aber über eine gewisse Zeit machst dann hat dich nach fünf Wochen oder so hat dich dann so ein bisschen einen nächsten Boost kommst so du ein bisschen auf ein Next Level und dann so ein Jahr später nochmal so also einfach dass man so ein bisschen weiß es braucht auch so bis in Zeit, bis gewisse Veränderungen eintreten. Okay? Und was passiert? Also grundsätzlich die Methode zielt ja darauf ab, happy, strong, healthy. Oder? Ich sage einfach, wenn du in deinem Leben diese drei Dinge nicht hast oder nicht maximal hast, nicht erlebst, dann gibt es eigentlich etwas, was du tun kannst oder sollst und da setzt die Methode an. Das heißt, über, über das Atmen und also über die verschiedenen Pillars nehmen wir eigentlich Einfluss auf die äh, ganzen Abläufe im Körper, also auf die Biochemie im Körper. Und natürlich gibt es auch verschiedene Mindset-Komponenten. Und du wirst einfach, ähm, du hast einfach mehr Kontrolle darüber, wie es dir gerade geht. Also eben happy, strong, healthy. Das heißt, wenn dir, wenn du so ein bisschen verpeilt bist oder wenn es energiemäßig, wenn du ein bisschen unten bist, dann hilft dir die Methode halt da wieder so ein bisschen zu boosten und ähm, diesen Energielevel hochzukriegen, das heißt einfach so mehr Energie im Alltag, äh, allgemein so ein bisschen höherer Fokus, also das ganze Thema fokussiert dann etwas Arbeiten, dann braucht das Thema sagen wir Stressmanagement, äh, einfach ein bisschen Stress reduzieren, auch so wieder runterfahren können, so ein bisschen aktivieren, deaktivieren, aber ähm, eben nicht nur äh, automatisch quasi reagieren auf die Umwelt, sondern äh, bewusst auch das, diese, diese Vorgänge eben auch steuern zu können. Ich glaube, das ist eigentlich so der große, der große Mehrwert. Und ja, natürlich das Eis, man spricht ja heute immer viel von der Comfort Zone, you have to leave your comfort zone und sowas. Und natürlich das Eis ist, ist ein Stressfaktor. Ja? Also das Eis ist eigentlich eine Trainingskammer und in der Trainingskammer können wir uns ganz gut selber beobachten, wie wir dann mit Stress umgehen was sind unsere Stressreaktionsmuster, also bin ich eher so, fällt es mir leicht, mich zu entspannen, fällt es mir leicht, mich da reinzugeben oder ähm, habe ich tausend Ausreden im Kopf, warum es heute gerade nicht passt. Das sind halt so die Dinge, ähm, sagen wir so ein bisschen die Mindset-Komponenten, die man auch im Eis natürlich äh, so trainieren kann, welche man natürlich dann äh, so Cross-Adaptation-mäßig dann auch im Alltag anwenden kann. Also wenn ich das nächste Mal mit dem Chef sprechen muss oder so oder vor einer Gruppe sprechen muss, dann kann ich halt mit dieser Atmung, kann ich halt mein Aktivierungssystem so ein bisschen kontrollieren, ein bisschen Entspannung reinbringen etc. Und dann kann ich die Vorträge vor dem Team oder das Gespräch mit dem Chef halt äh, viel entspannter führen und viel ruhiger und eigentlich mich genauso ausdrücken, wie ich das eben gerne möchte und nicht irgendwie aufgrund des Stress oder so äh, gar nicht sage, was ich eigentlich möchte und so weiter. Ja. Das sind so, so ein bisschen zusammengefasst die Effekte, die ich beobachte.
0: Okay, cool. Das heißt, wir haben so unter diesem kompletten Motto happy, strong, healthy, also die benefits, dass wir mehr Kontrolle darüber haben, wie es uns geht, mehr Fokus, einen gewissen Mindset-Effekt dabei, indem wir uns selbst immer wieder trainieren, aus der Komfortzone rausgehen. Und natürlich ganz großes Thema Stressmanagement. Und ähm, auch die Kontrolle darüber, wie wir dann mit so extremen
1: Situationen umgehen, was wir natürlich im Alltag auch immer wieder nutzen können. Genau, und eben wie gesagt, das Thema Energie. Warum haben wir mehr Energie? Weil wenn wir eben entspannen, Rest und Digest, dann fahren wir richtig runter. Und wenn wir wieder aktivieren, fahren wir richtig rauf. Und heutzutage, sagen wir, das Thema Blaulicht ähm, vom ähm, Lulleiter auf dem Handy oder die ständige Erreichbarkeit am Abend noch immer schreiben etc. etc. Das führt halt alles dazu, dass wir eigentlich diesen natürlichen Zyklus von Aktivierung und Deaktivierung nicht mehr wirklich finden oder es so ein bisschen verloren geht und so kommt man dann so in einen Zustand, wo man eigentlich immer ein bisschen müde ist und immer so ein bisschen energiemäßig nicht wirklich voll bereit ist und wenn wir da wieder so ein bisschen in in die neue Balance finden, dann haben wir auch wieder richtig viel Energie zur Verfügung.
0: Ja, auf jeden Fall. Also das kann ich auch selbst aus meiner Erfahrung heraus bestätigen. Wie würdest du sagen, ähm, sollte man jetzt an dieses Thema herangehen, beziehungsweise ist Eisbaden für dich auch in deinen Augen für jedermann was? Denn man macht natürlich relativ häufig auch die Erfahrung, dass viele Leute ein bisschen abgeschreckt sind davon am Anfang. Ich habe das jetzt gerade auch bei mir wieder gesehen. Wir waren letzten Freitag hier bei uns im Office nochmal im Eis alle zusammen und ich habe danach ein Foto davon auf meinen Social-Media-Kanälen geteilt. Und mir haben super viele Leute geschrieben, so, what the fuck, wie kannst du das machen? Und ähm, mhm, viel zu kalt, würde ich mich nie trauen. Ist es was für jedermann oder eher
1: nicht? Ja, äh, du, äh, sagen wir so, es gibt äh, verschiedene Aspekte ähm, und ich sag mal, auf einem physischen Level bin ich der Überzeugung, dass eigentlich jeder gesunde Mensch ohne Probleme zwei Minuten im Eis sein kann. Direktes Exposure ohne Training, ohne nichts. Ähm, also natürlich im Sinne von geführt, ähm, wenn es begleitet ist, im Sinne, dass man, soll jetzt nicht eine gefährliche Situation sein im offenen Wasser oder auf dem Gletscher oder so. Aber ich sage mal, in einer Eistonne, wo sonst nichts passieren kann, ist so rein auf, auf biologischer Ebene, sehe ich jetzt eigentlich nicht so ein Problem. Ähm, aber ich denke, die große Herausforderung ist natürlich die, die Konditionierung. Also was verbinden wir mit Kälte? Und da sind wir halt schon früh, sagen wir, in der Kindheit geprägt. Ja, so zieh eine Jacke an, sonst wirst du kalt ähm, pass auf, dass du dich nicht erkältest, ähm, wo, wo man immer so denkt, ja, Kälte ist irgendwie negativ und wenn ich wenn ich da irgendwie reingehe, dann, dann werde ich so krank, dann fühle ich mich schlecht danach. Und das ist halt die Assoziationen, die wir haben, oder die viele von uns haben und da braucht es ein bisschen eine Neukonditionierung halt. Also deswegen würde ich empfehlen, man muss es halt so mit dem Thema so ein bisschen annähern. Man kann es eben machen, indem man vielleicht nur mit Atmen anfängt und dann mal schaut, wie das funktioniert. Oder auch mit dem Duschen, das macht man halt graduell. oder? Das heißt, man duscht vielleicht mal normal und dann die letzten 30 Sekunden einmal, einmal zack, auf kalt. Und dann spürt man mal 30 Sekunden, wie das ist. ja? Und wenn dann das, kann man vielleicht so zwei-, dreimal die Woche machen, wenn das irgendwann gut geht dann irgendwann fange ich vielleicht mal an mit 30 Sekunden. Das heißt, ich gehe nicht direkt nicht äh, zuerst warm rein, sondern ich gehe direkt mit kalt rein. Schau mal, wie sich das anfühlt. oder? Einfach so ein bisschen sich mit dieser Erfahrung, auseinandersetzen also ein bisschen reinzuspüren und so ein bisschen diese Konditionierung, die wir haben und diese Wahrnehmung von, oh, Kälte ist sowas ganz Schlimmes, dass man da das so ein bisschen aufweicht und eigentlich so mit auch positiven Erfahrungen, weil sag mal, wenn man das erste Mal dann richtig kalt geduscht hat und dann so rauskommt und f- voller Energie ist, das kennst du sicher auch, oder? Dann das ist einfach geil. Und ich glaube, von da an wird es dann einfach viel einfacher, oder? wenn man mal positive Emotionen mit, mit dem Thema Kälte auch verbindet.
0: Ja, absolut. Also das heißt, für die Leute, die so ein bisschen davor noch zurückschrecken, einfach mal ganz klein anfangen und vielleicht erstmal auch wirklich mit der Atmung starten und sich dann später über die
1: Dusche so Stück für Stück einfach daran tasten. Genau, Gradual Unforced Cold Exposure, so soll das sein. Und, und man kann sich ja auch noch ein bisschen äh, einlesen oder sich ein paar Infos anschauen im Internet und so ein bisschen einfach sehen, wie groß die Bewegung schon ist und wie viele Leute so viel Positives berichten. Also es kommt ja nicht von ungefähr. Ähm, ist extrem schwierig, ein negatives Review zur Wim Hof-Methode online zu finden. Aber die Positiven, die erschlagen dich fast. Also die unzählige und ich meine, das ist eigentlich so eine eindeutige Sprache. Ich finde, das hat. Ich überzeugt mich selbst auch immer wieder, dass wir da auf einem extrem spannenden Weg sind eigentlich.
0: Ja, absolut. Also es ist schwer, ähm, da keine positiven Benefits rauszuziehen, wenn man mal damit angefangen hat. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende der heutigen Folge angelangt. Wenn dir der Podcast hier gefällt, dann würden wir uns sehr über eine ehrliche 5 sterne bewertung bei iTunes freuen. Teil die Folge natürlich gern mit deinen Freunden und lass uns wissen, welche Fragen oder Themenvorschläge du noch hast. Für noch mehr Content zum Thema mentale Leistungsfähigkeit, folge uns gern auf Social Media oder abonniere unseren YouTube-Kanal. Bei Facebook findest du uns unter @braineffect und bei Instagram unter @mybraineffect. Du wirst dich mit Gleichgesinnten austauschen, deinen Erfahrungen zum Biohacking und mentaler Performance teilen und dich mit Experten wie Ernährungswissenschaftlern und Trainern connecten? Dann werde gern Teil unserer Mental Performance Community bei Facebook mit bereits mehr als 1000 Mitgliedern. Den Link dazu findest du in den Show Notes. Wir freuen uns schon, dich dort begrüßen zu können. Bis zum nächsten Mal und get shit done.